0: Herr Hofer, am Sonntag wird in Wien gewählt. Wie sehr hat denn Ihrer Ansicht nach die Corona-Pandemie den Wahlkampf beeinflusst oder kann man noch sagen, auf den Kopf gestellt? Also ich glaube,
1: äh, Corona hat einen massiven Einfluss auf den Wien-Wahlkampf gehabt und hat ihn noch. Äh, in Wahrheit ist der komplett auf den Kopf gestellt und zwar nicht nur, was die Methoden angeht, die da angewendet werden. Straßenwahlkampf ist natürlich schwierig, Häuserwahlkampf noch viel mehr. Äh, da quasi in den Infight zu gehen mit den Wählerinnen und Wählern ist in diesem Wahlkampf deutlich schwieriger als in den anderen. Ähm, aber auch thematisch und das, glaube ich, muss man schon einmal äh, sickern lassen, denn Hätte es Corona nicht gegeben, dann hätten wir jetzt diskutiert die Budgetdisziplin in Wien. Wir hätten diskutiert die Migrationspolitik in Wien. Wir hatten Skandale diskutiert wie das Krankenhaus Wien Nord. Und das ist eigentlich alles in den Hintergrund gerückt. Sondern es wird dominiert von Corona und auch natürlich den wirtschaftlichen Folgen daraus. Und insofern ist das sicherlich eine ganz, ganz neue Landschaft. Es wurden einerseits die Wahlkampfbotschaften von Parteien über den Haufen geworfen, zum Beispiel der ÖVP, denn Blümel wollte sicherlich da stärker einfach den aus seiner Sicht roten Filz in der Stadt thematisieren, das ist weg, er kann auch nicht mehr sagen, wir haben da Budgetdisziplin, nachdem er selber jetzt das Motto hat, koste es, was es wolle, also da ist vieles in sich zusammengebrochen, auf der anderen Seite hat das natürlich auch dem amtierenden Bürgermeister Ludwig geholfen, denn in der Krise ist es nun mal so, im Bund, wie auch auch in Wien, dass Amtsinhaber, wenn sie für Stabilität stehen, von dieser Krise schon profitieren können.
0: Dann bleiben wir gleich beim amtierenden Bürgermeister Michael Ludwig. Der ist in den Umfragen unenholbar vorne. Scheint es. Hat er im Wahlkampf alles richtig gemacht?
1: Ich glaube, er hat vieles richtig gemacht. Vor allem hat er sich so verhalten, dass er da nicht groß Fehler gemacht hat und große Angriffsfläche geboten hat. Da war er schon penibel unterwegs, um, um da ja keine, keine Flanke aufzumachen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel beim Thema Migration. War es klar, dass er jetzt da niemanden rechts überholen kann. Da gibt es ohnehin schon einen ziemlich intensiven Wettbewerb zwischen FPÖ-Team Strache und, und auch der ÖVP. Aber er hat versucht, dadurch, dass er sich gegen das Ausländerwahlrecht gestellt hat, mit dieser Sicherheitsdebatte, Alkoholverbot etc., zumindest indirekt ein wenig den Eindruck zu vermitteln, dass man da jetzt ein wenig die Zügel anzieht. Und er hat auch andere Themen von den Privatisierungen bis hin selbst auch zur Arbeitszeitverkürzung eher vermieden und hat da nicht wirklich kontroversielle äh, Aussagen geliefert. Und das, glaube ich, war schon ein Programm. Äh, er hat einfach gesehen, er hat sehr gute Umfragewerte, also persönliche Imagewerte äh, und hat die SPÖ da natürlich nach oben gezogen. Denn vor der Corona-Krise gab es schon auch noch Umfragen, die die SPÖ in den niedrigeren 30ern äh, gesehen haben. Und jetzt äh, scheint es da wirklich äh, so zu sein äh, oder so sein zu können, dass man vielleicht sogar äh, da noch was drauflegt auf das Ergebnis von 2015.
0: Platz 2 wird wahrscheinlich die ÖVP mit Gernot Blümel an der Spitze machen. Wer hat sich denn Ihrer Ansicht nach der Finanzminister-Spitzenkandidat der Wien-ÖVP geschlagen? Weniger gut, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Also ich hätte schon gedacht,
1: dass Gernot Blümel da auch aufgrund seiner Präsenz, äh, seiner Schieren auf, auf bundespolitischer Ebene, mehr Druck entwickeln kann in Wien. Ähm, Allerdings war in diesem Wahlkampf eben von Anfang an es so, dass es da schon auch Fehlleistungen gab der ÖVP. Das hat begonnen mit, mit ein paar Ausrutschern, was jetzt das Finanzministerium an sich betrifft, die Budgetgeschichte, Nullen äh, vergessen, ähm, was man sagen kann, ist eine Petitesse, aber in der, in der Serie war es dann schon wesentlich. Der Auftritt im Urausschuss, äh, wo er gesagt hat, er kann sich nicht mehr erinnern, ob er einen Laptop hatte oder nicht, also das war auch unglücklich, ähm, bis eben hin jetzt äh, zuletzt auch, äh, das völlig verfehlte Verhalten, zum Beispiel wenn es um das Menasse-Posting gegangen ist im Wahlkampf. Also da war das nicht so aus einem Guss, wie man es eigentlich von türkisen Wahlkämpfen gewohnt ist. Und noch dazu hat man zwar aus meiner Sicht zu Recht, wahlstrategisch gesehen, sehr stark auf das FPÖ-Klientel fokussiert und versucht da viel aus diesem Pool der 2015 31 Prozent der FPÖ-Wähler für sich zu lukrieren. Aber man hat es in der Tonalität übertrieben. Jetzt nicht unbedingt Blümel, sondern eher der Außenminister Kollege Schallenberg mit einem Auftritt, der da sehr eingeschlagen hat. Aber da war eigentlich diese Sensibilität, die ein Sebastian Kurz durchaus in den letzten Nationalratswahlkämpfen an den Tag gelegt hat, nicht zu sehen. Also das war eigentlich, muss man sagen, nicht der türkise Wahlkampf, den wir aus den Jahren 2017 und 2019 von Bundesebene kennen.
0: Platz 3 wird äh, aller Voraussicht nach an die Grünen gehen. Die hatten 2015 11,5 äh, Prozent. Derzeit liegen sie ein, ein bisschen drüber. Wäre da vielleicht äh, auch noch mehr drinnen gewesen, wenn man sich die Zahlen von der Nationalratswahl ansieht, da war das Wienergebnis der, der Grünen äh, bei 20 Prozent. Wäre da Luft nach oben gewesen, auch im Wahlkampf? Also es ist natürlich ein bisschen unfair, äh, die Grünen nur an dem Nationalratswahlergebnis
1: in Wien zu messen. Aber, es ist schon völlig richtig, dass die Grünen da unter Parteiwert performen. Da wäre deutlich mehr drinnen in Wien und das hat viele Ursachen. Einerseits die Spitzenkandidatin, die eben da definitiv nicht über die Parteigrenzen hinaus strahlt, sondern sogar intern da oder dort umstritten ist und eben ja von der Performance her nicht ganz optimal agiert hat. Ähm, andererseits aber natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, ähm, was die Beteiligung an der Bundesregierung angeht. Denn da ist es schon so, dass gerade in Wien es grüne Zielgruppen gibt, die bei dem einen oder anderen nicht mitkönnen, was die Grünen da mit der ÖVP mittragen müssen, gerade beim Thema Migration zum Beispiel. Das ist schon schwierig, das drückt sicherlich aufs Ergebnis. Die Grünen haben nur ein Glück, dass sie eben von einem sehr niedrigen Wert kommen, von rund 11,5 Prozent und eigentlich nur zulegen können. Aber diese, diese Fabelwerte der Nationalratswahl in Wien, die bleiben ganz sicherlich äh, unerreicht. Und die Frage ist, wie wird dann ein möglicherweise nur moderater Zuwachs äh, interpretiert? Da kann ich mir schon vorstellen, wenn das Plus sehr, sehr dünn ausfällt, dass es dann die Ersten gibt, die auch den Regierungskurs äh, im Bund offener als bisher kritisieren.
0: Bei der FPÖ äh, kann man jetzt schon davon ausgehen, dass der Wahlabend ein eher düsterer werden wird. Man kommt davon über 30 Prozent. Äh, 2015, jetzt liegt man bei den, in den Umfragen bei einem Drittel etwa. Ähm, hat Dominik Nepp da gerettet, was zu retten war? Oder wie sehen Sie seine Performance? Also ich glaube, wenn immer man dahingestellt hätte bei der FPÖ, äh, diesen, diesen
1: dramatischen Absturz hätte niemand verhindern können. Ähm, Herr Nepp ist da natürlich auf verlorenen Posten gestanden, schon klar, er hat besser performt, eigentlich in den Duellen äh, und in den Konfrontationen, als man das hätte annehmen können, denn äh, klarerweise gab es da auch einen äh, Heinz-Christian Strache, der in vielen, vielen Wahlkämpfen äh, sehr erprobt äh, ist ähm, und insofern hat er da äh, zumindest nicht zusätzlich für negative Furore gesorgt, ähm, aber es ist völlig logisch, dass die, die FPÖ, wenn sie da ungefähr getrittelt wird, äh, dass das keine Erfolgsgeschichte ist und natürlich wird es danach eine Diskussion nicht nur um NEP geben, sondern auch äh, um die potenzielle Neuaufstellung im Bund. Das heißt, äh, die FPÖ äh, ist da weiterhin in der Krise, das ist ein, 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 ein ganz massiver Einbruch, den sie da zu gewärtigen und zu verarbeiten haben wird. Ähm, man muss sich aber wirklich auch die Frage stellen, wie es im Bund weitergehen soll, äh, denn da gibt es ein, ein Führungsproblem aktuell, da gibt es auch Leute, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Ähm, und insofern ist das, was man allenfalls erreichen kann, das ist der einzige Pokal, den man sozusagen gewinnen kann an diesem Wahlsonntag, und das ist bezeichnend genug, dass man vielleicht sich darüber freuen kann, dass es Heinz-Christian Strache nicht in den Landtag geschafft hat. Wenn er drinnen ist, dann potenzieren sich die Probleme, denn dann hätte Strache natürlich ein, ein Podium, einen Sockel, von dem aus er operieren kann und möglicherweise dann der FPÖ auch in anderen Bundesländern und irgendwann bei der Nationalratswahl da auf die Nerven gehen kann.
0: Also, meine nächste Frage: Heinz-Christian Strache versucht es mit einer eigenen Liste, dem Team HC Strache. Wenn er es reinschaffen sollte, wäre das der super für die für die FPÖ?
1: Es ist ja interessant, normalerweise ist es in jeder Wahl so, dass jede Partei das eigene Ergebnis, ein möglichst gutes Ergebnis, als erste Priorität hat. Das ist auch logisch. Diesmal ist es anders, denn die FPÖ hat als erste Priorität, noch vor dem eigenen Abschneiden, dass man den Strache im Landtag verhindert und ihn nicht reinkommen lässt. Das ist die absolute Maxime. Warum ist das so? Weil man eben gesehen hat, dass, dass durch die Kandidatur Straches man nur mit sich selber beschäftigt war. Es war quasi ein, eine Diskussion im dritten Lager, die sich um sich selber gedreht hat. Man konnte gar nicht in die Offensive. Nicht, was die auch ökonomischen Auswirkungen von Corona angeht. Nicht, was das EU-Budget angeht und auch sonst äh, beim, beim zentralen Thema Migration nicht wirklich. Das hat man zwar krampfhaft versucht durch äh, sehr äußerst zugespitzte Plakate, sagen wir es freundlich, aber da, da weiß man schon, dass wenn Strache da eben in Wien eine Basis hat, von der aus er agieren kann, dass das sich wohl nicht groß ändert. Und deswegen ist das eben so zentral, dass Strache da keinen Fuß fassen kann in der Wiener Landespolitik. Das Ganze täuscht nur auch ein wenig darüber hinweg, welche Grundsätzliche Problematik wir in der FPÖ sehen und das ist schon das, dass mit Norbert Hofer aktuell einer an der Spitze ist, der jetzt gerade nicht für die Opposition gebaut ist. Der ist natürlich nicht der brachiale, zuspitzend formulierende Oppositionschef, sondern der ist auch noch dritter Nationalratspräsident, war Präsidentschaftskandidat, will vielleicht wieder kandidieren. Also da geht was nicht zusammen. Und dann gibt es im Hintergrund natürlich schon den einen oder anderen Kronprinzen wie Herbert Kickl, aber auch, und den darf man nicht vergessen, den oberösterreichischen Landeschef Manfred Heimbuchner. Also da ist einiges geblieben ungeklärt, was die Personalfrage angeht und auch durchaus, was die, die inhaltliche Ausrichtung der FPÖ angeht.
0: Der Herr Strache äh, versucht mit allen Mitteln, dass er in den Landtag hineinkommt. Wie sehen Sie seinen Wahlkampf? Hat er das geliefert, was man sich erwartet hat? Oder hätte er noch besser performen können?
1: Also ich hätte mir, ehrlich gesagt, Heinz-Christian Strache stärker erwartet in diesem Wahlkampf. Und das trotz aller widrigen Umstände, denn das, was er sich da selber eingebrockt hat, das kann ja kaum mehr auslöffeln. Da ist völlig klar, dass er meilenweit und Lichtjahre von seiner ehemaligen Strahlkraft, was seine Zielgruppen angeht, entfernt ist. Und natürlich ist das Ganze auch eine wohl psychische Belastung, nämlich an. Aber ähm, er ist schon in sehr, sehr vielen Wahlkämpfen äh, eigentlich debattenmäßig und auch äh, botschaftsmäßig gestellt worden seit äh, dem Jahr 2005. Ähm, da hätte ich mir gedacht, dass er gerade im Vergleich zu Dominik Nepp von der FPÖ vielleicht ein wenig mehr Wucht entwickelt. Das ist eigentlich nicht passiert. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann sind seine Wähler auch nicht so mobilisiert, wie sie das äh, vielleicht sein könnten. Also äh, das ist schon eine Schwierigkeit und äh, ja, vielleicht... Schafft das rein, das ist durchaus möglich ist im Bereich des Erreichbaren, aber glorios ist das natürlich nicht, sondern da wäre, glaube ich, im Wahlkampf schon, schon ein wenig
0: mehr Offensiver möglich gewesen. Das heißt, der Herr Nepp hätte beim ATV-Duell im Riesenrad eigentlich gar nicht kneifen müssen vor Heinz-Christian Strache? Also wenn man sich angeschaut hat, wie
1: diese wenigen, es waren dann wenige äh, Duelle verlaufen sind, dann war kein, kein dramatisches Gefälle zu äh, beobachten zwischen Heinz-Christian Strache und Dominik Knepp. Äh, sie haben sich beide nichts geschenkt. Es ist aber auch nicht so ausgeartet, wie ähm, das bei Donald Trump und Joe Biden in den Vereinigten Staaten der Fall war. Und insofern hätte der Herr Nepp locker äh, auch die ATV-Einladung einnehmen können und sich da im Riesenrad mit ähm, Heinz-Christian Strache duellieren können. Also äh, da war eben nicht das der Fall, was, was viele erwartet haben, nämlich äh, ein klares Übergewicht auf, auf Seiten argumentativ gesehen äh, bei hans christian Strache.
0: Nur kurz zu den Neos, äh, die starten von... Äh 6 Prozent? Äh, Bicken da irgendwie bei, bei diesen äh, 6 bis 7 Prozent? Liegt am Spitzenkandidaten? Liegt es am, am, am Themenmix, äh, Kommt man nicht wirklich durch? Also ich glaube, der Spitzenkandidat war, war sehr, sehr aktiv in diesem Wahlkampf, gar keine Frage. Aber äh,
1: natürlich hat er da auch, so wie auch andere Kandidaten anderer Parteien, einen Rucksack mit sich herumgeschleppt. Das ist nochmal die mangelnde Aufmerksamkeit, das ist die mangelnde Bekanntheit. Ich es nicht ganz verstanden, warum die NEOS in Wien da zum Beispiel nicht Frau äh, Crisper, die im U-Ausschuss sehr, sehr präsent war und auch sehr offensiv war, äh, nicht gebracht haben. Das ist aus Politik strategischer Sicht nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Auch die Festlegung auf die SPÖ als Koalitionspartner ist sicherlich ein wenig schwierig, was ÖVP-Zielgruppen, die man ja ansprechen will von Seiten der NEOS, äh, betrifft. Und insofern biegt man da fast ein bisschen fest an dem Wert oder nur leicht drüber, den man eben 2015 eingefahren hat. Ähm, was den NEOS aber sicher helfen wird, ist die sehr rigide Botschaft, die die ÖVP gerade beim Thema Migration äh, ausgesendet hat in diesem Wahlkampf, äh, nachdem sie natürlich auch um, um ehemalige FPÖ-Wählerstimmen äh, bult. Ähm, da wird sicherlich auf der liberalen und sogenannten christlich-sozialen Front ein bisschen was äh, frei. Äh, das heißt, ein, ein leichtes Plus, glaube ich, schon, dass die NEOS da, da einfahren können.
0: Kommen wir noch kurz zu den Koalitionsoptionen, die der Wiener Bürgermeister nach der Wahl haben wird. Es ist möglich mit der ÖVP, mit den Grünen, vielleicht auch mit den Neos. Jetzt ist die Beziehung Ludwig-Hebein merklich abgekühlt in den vergangenen Wochen, Monaten. Glauben Sie, ist da so viel Porzellan zerbrochen worden, dass man... Vielleicht was Neues probiert auf SPÖ-Seite oder ist das noch immer eine mögliche Variante? Fortsetzung rot-grün?
1: Also, es ist zwar richtig, dass da einiges an Porzellan zu Bruch gegangen ist im, im rot-grünen Laden, das ist gar keine Frage. Das war auch schon in der, das letzte Mal so. nicht, da gab es auch schon Hängen und Würgen, äh, gerade die Verkehrspolitik in zweit, da natürlich schon ganz massiv, aber diese Option ist definitiv nicht vom Tisch. Äh, vielleicht wird man sich darüber streiten, wie da jetzt die Ressortaufteilung ist, vielleicht gibt es auch eine Debatte, ob, ob, ob das Feuerbein machen soll etc., aber äh, rot ist deshalb nicht vom Tisch, weil die anderen beiden Optionen, die realistischen, ähm, eben auch so ihre ihre, ihre Pferdefußkomponente haben. Bei der ÖVP ist es so, äh, dass Ludwig zwar sehr gerne mit dem Wiener Wirtschaftsflügel koalieren würde, gerade mit äh, Herrn Ruck von der Wirtschaftskammer, ähm, gar keine Frage, das wäre am leichtesten, da würde man sich relativ rasch einigen, aber in der ÖVP gibt es auch noch den türkisen Teil, äh, einerseits in Wien und natürlich im Bund und da glaube ich, dass äh, von Seiten Sebastian Kurz und auch äh, Gernot Blümel äh, die Fantasie enden wollend groß ist, dass man da jetzt unbedingt den Juniorpartner geben will in Wien. Noch dazu müsste man natürlich den Finanzstaatrat verlangen, wenn Blümel da wirklich nach Wien ginge. Und da kann die SPÖ nicht mit. Warum soll die SPÖ, wenn sie vielleicht sogar noch zulegt, da diese machtstrategisch ganz zentrale Position der Volkspartei schenken? Was dazu kommt, ist im Bund natürlich auch diese... Abarbeitung die jahrelange an dem Modell der alten rot-schwarzen Konstellation. Also auch hier gibt es jetzt nicht wirklich die zwingende äh, Geschichte von Seiten der BundesöVP, dass man da unbedingt jetzt äh, in Wien mitregieren muss. Ähm, also das ist eigentlich unwahrscheinlicher, würde ich sagen, als Rot-Grün. Äh, und bei Rot-Pink, also SPÖ-Neos, ist es natürlich schon so, dass das den Glanz des Neuartigen hätte, das ist vielleicht auch ein Argument, gar keine Frage. Es wird sich möglicherweise auch mandatsmäßig ausgehen, muss man schauen, welcher Überhang ist das da. Aber auch hier wird es schwierig, dass die SPÖ das Bildungsressort abgibt, auch schwer vorstellbar wohl für die Sozialdemokratie, vor allem wenn sie Gewinne aufweist. Und für die Neos ist es im Übrigen zwar ein, ein, ein lockendes eine lockende Option, gar keine Frage, aber man muss da auch aufpassen, denn man nähert sich natürlich sehr stark aus dem ÖVP-Bereich. Wenn man da jetzt nur ein Anhängsel ist in einer Landeskoalition mit der Sozialdemokratie in Wien, dann bringt das bundesweit auch nicht wahnsinnig viel. Man könnte sich da durchaus in einer Art und Weise, ähnlich wie die Grünen im Bund, in einer Situation finden, wo man eben vom übermächtigen Koalitionspartner allzu sehr dominiert wird.
0: Gut, dann noch zwei kurze Abschlussfragen. Erste Frage, was wird Heinz-Christian Strache machen, wenn er es nicht in den Landtag schafft? Ist seine politische Karriere damit vorbei?
1: Also wenn es Heinz-Christian Strache nicht in den Wiener Landtag schafft, dann glaube ich, war es das. Also er wird das selber vielleicht anders sehen und wird es vielleicht noch probieren. Aber wo, wenn nicht in Wien, kann er es in, in einen Landtag schaffen? Also das ist für ihn schon, schon eine politische Überlebensfrage, würde ich sagen.
0: Und letzte Frage, ähm Gab es irgendwas, was Sie im Wahlkampf überrascht hat oder irgendjemand, der besonders gut oder besonders schlecht performt hat, mit dem Sie äh, vor Beginn des Wahlkampfs nicht gerechnet hätten?
1: Also ich hätte damit gerechnet, dass es ähm, durchaus ein Gefälle in, in, in den zahlreichen Debatten gibt, zum Beispiel zwischen äh, Heinz-Christian Strache und Dominik Nepp, nachdem der eine deutlich erfahrener ist, dass ist eigentlich nicht so gekommen. Es war für mich auch eine Überraschung, dass der ÖVP-Wahlkampf nicht so professionell war, wie man das eigentlich gewohnt war von, von Bundesseite her, 2017 und 2019. Also da ist man wohl auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und auf Seiten der SPÖ hat man das geschickt, durchaus mit einem guten Schuss Defensive, würde ich mal meinen, thematisch gesehen, geschafft, vor allem die Imagewerte des Bürgermeisters da nach oben zu treiben. Also da war natürlich viel auch Corona dabei, thematisch ähm, und auch situationsabhängig, aber äh, das waren schon Entwicklungen, die vor einem Jahr äh, so jedenfalls noch nicht absehbar waren.
0: Also ich vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.